0: så er vi nået til det næst sidste afsnit, afsnittet omkring pand i løsøer og motorkøretøjer. For at, at starte et sted, så har vi jo nu snakket om, om pand i fast ejendom, som, øh, som udgangspunkt er grundstykker eller jordstykker, og som en bygning ovenpå. Og det vi så skal snakke om nu, det er løsøer og motorkøretøjer. Vi har allerede berørt det lidt indirekte, fordi vi jo har snakket om virksomhedspant, og i der, der er der mulighed for, at man kan stifte et pand, der omfatter alt ens i en erhvervsvirksomhed. Men nu skal vi altså snakke om det pand, man kan lave i enkelte løsøreaktiver og derudover i motorkøretøjer. Som det blev nævnt engang i et afsnit for lang tid siden, så er der helt grundlæggende to forskellige måder, man kan give pand på. Man kan give underpand og man kan give håndpand. Og dengang der sagde jeg, at øh, håndpand var ikke særlig relevant, øh, og det var fordi vi snakkede om fast ejendom, fordi håndpand er ikke særlig relevant, når man snakker fast ejendom. Det er lidt svært at rådighedsberøve en fast ejendom, øh, og sådan tage den med sig øh, derudover, så vil pantsætter ikke have den store interesse i det, fordi jamen, et realkreditlån varer typisk 30 år, og det vil så sige, at der er 30 år, hvor man ikke kan bo i huset, øh, så er det skulle svært nok at betale af på det lån. Så derfor håndpand er ikke så relevant, når vi kommer til, til pant i fast ejendom, men det er ganske relevant, når vi snakker pandet motor- i løsøer og Pant i motorkøretøjer. Håndpant i løsøer har ikke været så udbredt i Danmark i, i lang tid. Det er begyndt at være lidt mere udbredt igen. Øh, der er nogle få virksomheder nu, der har tilladelse til at yde lån mod øh, håndpand i løsøer. Hvis man har øh, nogle af de her sådan noget History Channel eller nogle af alle Discovery øh, Networks kanaler, så har man måske set sådan nogle serier fra USA omkring sådan nogle pandelånere. Og det er jo lidt det samme, som man nu har fået mulighed for i Danmark, bare knap så Las Vegasagtigt, så det er ikke, at folk går ind og låner nogle penge til at spille dem op bagefter. Det er bare, at jamen, så kan man gå ind, og så kan man låne penge mod sikkerhed i sit ur eller i nogle snykker. Altså det er blevet en mulighed i Danmark nu, øh, og derfor så er det relevant at snakke både om underpand og håndpand i løsøer. Og det er jo sådan, at hvis man skal have et underpand, så skal det tinglyses, ligesom det hele tiden har været tilfældet, og det fremgår af tinglysningslovens 47. Hvis det derimod er håndpand, jamen, så er sikringsagten rådighedsberøvelse, Præcis, så skal man rådighedsberøve det her aktivt. Øh, og det kan man gøre på flere forskellige måder. Man kan enten tage det med sig hjem, og ellers så kan man lave det, vi kalder for en teknisk rådighedsberøvelse, hvor man egentlig ikke tager det med sig, men hvor man sørger for, at pansætter ikke kan råde over det. Det kan eksempelvis være ved en nøglerådighedsberøvelse, altså simpelthen, at man fratager nøglen til det, eller at man låser det inde et sted, øh, hvor pansætter ikke kan komme ind. Så altså underpand, der skal vi tænke løse, som vi plejer, Håndpant, der kan vi så løse det på anden vis, øh, ved at rådighedsberøve. Og det er nu engang sådan, at det er de sikringsakter, der anvendes. Hvis man så har konflikter mellem flere forskellige panderettigheder i et øh, aktiv, så vil det være den almindelige tidsprioritet, man løser derefter. Øhm, der er simpelthen ikke noget mere øh, i det, øh, det er selvfølgelig lidt mere bøvlet, når man lige pludselig har dels en offentlig måde at lave sin sagt på i form af tinglysning, og så på den anden side, at man har øh, rådighedsberøvelsen, og der skal man jo så gøre sig bekendt med, altså, hvordan finder man ud af, hvad der er blevet lavet på de forskellige tidspunkter, men det er nu engang tidsprioriteten, man bruger til at afgøre, hvem der har den højeste prioritet. Og så skal man huske, at i alle de tilfælde, man snakker om øh, pant, så handler det jo ikke om, at man extinguerer nogens sådan ret til at have pant. Det handler bare om, at man extinguerer deres prioritet, så man i stedet for at have den prioritet, man har, så får man en højere prioritet. Det var, hvad der var i forhold til øh, pant i løsøer. Så er der jo pant i motorkøretøjer også. Og motorkøretøjer, det er reelt set, langt hen ad vejen, de samme regler. Det eneste der er, det er at i forhold til motorkøretøjer, der skal man både tinglyse underpant, og man skal også tinglyse ejendomsforbehold. Og det fremgår af paragraf 42C i tinglysningsloven. Så altså der er to ting, der skal tinglyses, når det vedrører motorkøretøjer. Derudover, så er de to... Søger man tinglyser i forskellige. <coughs> Fordi hvis man tinglyser øh, underpant i en løsøgergenstand, så bliver det tinglyst i personbogen. Det vil sige, at det bliver tinglyst på ens øh, personnummer. Og hvis man skal søge det frem, så skal man kende vedkommendes navn og fødselsdato. Det gør, at det kan være rigtig svært at finde ud af, om der er pant i en løsøgergenstand. Så det er ikke sådan, at jeg kan øh, gå ned på... Øh, råb Marked, eller øh, Roskilde Dyrskue, eller sådan noget. Og så finder forskellige ting på et kammermarked, og så kan jeg lige kan tjekke, om der er pand i dem eller ej. Fordi så skal jeg vide præcis, jamen, hvem er det, der ejer den her, og så slå vedkommende op i personbogen, for at finde ud af, om den person har pantsat nogen nogle aktiver Det er fuldstændig umuligt at finde ud af for almindelige mennesker. Der er bilbogen lidt lettere at have med at gøre, fordi bilbogen er lidt ligesom tingbogen. Det er muligt at slå op på bilen, altså man kan slå op på stelnummeret Og der skal ikke øh, meget søgning til, for at man kan finde stelnummeret på en bil For hvis man har nummerpladen hjemme, så går man ind på en hjemmeside Og så bagefter så kan man få stelnummeret ud af den hjemmeside Og så kan man søge frem, hvorvidt der er pant i bilen eller ej Så altså, det er lidt sværere at finde ud af, om der er pant i, i et løsøgeraktiv, end det er i en bil fordi biler der kører vi det her, der registreres det på bilen, løsøre, der registreres det i stedet for på personen. Men altså, det er muligt at lave både underpant og håndpand i både biler og løsere. Det er vigtigt, at man laver øh, den tinglysning, der skal til, hvis det er underpant, og den rådighedsberørelse, der skal til, hvis det er håndpand. Og så hvis der er flere forskellige rettigheder øh, i det samme aktiv, jamen, så løses det efter tidsprioriteten. Når man skal lave de her tinglysninger i forhold til at der er underpandt, så kan man nogle gange øh, komme til at tænke, at kunne jeg ikke slippe for det, fordi jeg skal betale tinglysningsafgift, når jeg skal til at tinglyse, at jeg har underpant i et løsøeraktiv. aktiv. Øh, og der er, er der nogen, der engang imellem har opfundet nogle utrolige spændende og smarte løsninger, som jo så alle sammen er blevet, blevet skudt ned. Men en af de muligheder, man har prøvet sig med, det er det, man kalder for møbellån, hvor man i stedet for at stifte en underpanderettighed og altså få den her offentlige sagt, og få det tænglyst og betalt tænglysningsafgiften, så har man i stedet for valgt at sælge ens aktiver, til en anden person, øh, som så liser dem tilbage til en. Og når man har først har solgt noget, så er sikringsagten jo egentlig bare, at der er en gyldig aftale. Så selvom at de her ting bliver leaset tilbage til en, så er ejendomsretten hos den person, man har solgt det til. Selvom at aktiverne stadig står hos en selv. Øhm. Og hvis der nogensinde skulle ske, at der var en eller anden, der øh, gik konkurs eller sådan noget, jamen, så kunne man gå ud og så hente de her aktiver og køre dem væk. Øh, så den person, der havde ydet det her lån med sikkerhed i de her møbler, øh, kunne få pengene på den måde. Og der har man altså sagt, at jamen, det er egentlig et underpant, man har forsøgt at lave, så at man prøver at kamuflere det som noget andet, det gør ikke, at man kan komme udenom reglerne, og man skal altså stadig tingløste, Hvis man har valgt at lave den her anden øh, møbellånsordning, sådan sale and lease back, så går den ikke, og så ser man bort fra den rettighed, der måtte være i de her aktiver. Så altså selvom at det er bøvlet, at man skal betale tinglysningsafgift, og det er bøvlet, at man rent faktisk også skal få det tingløs, så er der bare ikke nogen vej udenom. Så... Det var, hvad der var at sige om øh, pant i løsøer og motorkøretøjer. Det her det var det næste sidste afsnit, øh, og jeg håber også, at du vil lytte med på det sidste afsnit. Tusind tak.